0: Salut à tous, cet été, The Trick Play Podcast vous propose une toute nouvelle rubrique consacrée au football européen. Analyse, récap, insides, previews et interviews. Tout ce que vous voulez savoir sur la saison 2023 de la European League of Football et les mousquetaires de Paris, c'est chaque semaine dans The Trick Play Podcast. Et bienvenue à toutes et à tous pour ce cinquième épisode de The Trick Play Podcast consacré à la European League of Football, le l'ELF. Très content, très très content cette semaine de vous retrouver et comme d'habitude maintenant mon coéquipier, enfin mon ancien coéquipier théoriquement, mon comparse Guillaume. Salut Guillaume.
1: Salut Kevin, salut à tous.
0: J'espère que, que vous avez passé une bonne semaine, surtout, euh, surtout après la victoire de Paris, après trois défaites, euh, c'est toujours plus facile de suivre le LF quand, quand Paris fait une bonne performance et et gagne un match, on y viendra un peu, un peu après. Euh, on va commencer par, par deux, trois, euh, deux, trois news importantes qui vont, qui vont pas mal impacter le, le reste de l'ELF, parce qu'il faut savoir que, bah, comme on, l on en a souvent parlé, il euh, y a les championnats nationaux qui sont en cours, et là, pour le coup, le championnat de France vient de se terminer, euh, et le championnat européen de la CFL qui a fini la semaine dernière, donc, euh, les, les Black Panthers ont battu les, les Blue Stars de Marseille. Et aussi, chose à noter, vu la, la situation des, des milano simène le championnat italien s'est terminé aussi avec une victoire des, des Parma-Panthers sur, euh, sur les Firenze-Golfi, l'équipe de Florence. Du coup. Donc, euh, ça devrait impacter dans les semaines suivantes le recrutement euh, de Paris et potentiellement des Simène. Mais il faut savoir aussi que le championnat suisse se termine dans deux semaines. Le championnat autrichien va pas tarder à se terminer aussi. Donc, euh, donc je pense qu'il devrait y avoir pas mal de signatures qui vont impacter ben, les équipes de ces pays-là, Donc, ce qui veut dire que le, le Helvetic Guards, euh, les Vienna Vikings, même si eux, je ne suis pas sûr qu'ils aient vraiment besoin de renfort, euh, les Tirol Riders non plus, mais voilà, c'est toutes les toutes les équipes ben, qui sont euh, uninationales, on va dire, qui sont toutes seules dans leur, leur pays, qui risquent, qui risquent d'aller piocher, il faut savoir que les Guards, pour le coup, euh, sont allés récupérer des joueurs qui je pense euh, ne sont pas en playoff hein, qui étaient dans des équipes qui n'étaient pas en playoff en Suisse donc ils ont ils ont signé une, une petite flopée de joueurs euh, aujourd'hui d'ailleurs et dans ces joueurs bah, c'est pas un joueur suisse mais c'est un joueur qui, est, qui a évolué toute la saison de l'autre côté de la frontière donc côté français c'est Lucas Velluire donc le, le, le DB français qui a joué pour le, le Tyrol Riders l'année dernière qui était aussi à Tedford et à McGill au Canada mais qui par contre a été recruté par, euh, par les Guards en tant que receveur. Donc euh, c'est un choix qui, chez Guillaume, quand je t'ai partagé la news, ça t'a un peu fatigué euh, de voir qu'il l'avait annoncé en receveur.
1: Bah, clairement, parce que moi depuis que, depuis que je l'entends parler sur le, sur le terrain, euh, terrain français, on va dire, de, de Lucas, je l'ai toujours vu en DB, c'est un très bon DB en plus, c'est un très bon retourneur aussi d'ailleurs, Oui. peut-être que, peut que ça va jouer. Pour son temps de jeu, mais euh, ouais, non, j'ai très clairement pas compris hein. euh, pourquoi de le faire signer en tant que receveur. tu sais, je me suis dit au début, c'est une c'est une erreur de typo, ou ouais, c'est ce
0: que je me suis dit aussi. Ouais.
1: Mais après, j'ai vu son numéro, j'ai vu le 80, donc euh...
0: ah oui, ouais, clairement, ok.
1: Donc après, pas l'air d'être une erreur. Donc, euh, si, euh, si si les, les gens proches des Black P qui nous écoutent ou quoi et qui ont euh, plus d'informations que nous à euh, là-dessus, on prend le plaisir. Mais après, Voir je, même, quoi, euh,
0: ouais. voire même Lucas Vellure hein, si, si tu fais partie de nos oui, auditeurs si, et que tu si, nous écoutes si, si tu as envie good. de nous envoyer un petit message comme ça tu nous, tu nous précises et comme ça on, on corrigera nos, nos dires pour la semaine prochaine il n'y a pas de problème
1: c'est ça par contre euh, honnêtement je pense que ça, euh, tu disais que ça allait peut-être bouger au niveau des des, des équipes italiennes ou, ou quoi mmh. euh, je pense très sincèrement sans faire offense à personne euh, niveau mousquetaire à part 2-3 joueurs grand max, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui vont, qui, vont, qui vont venir, notamment parce que déjà, euh, pour moi, ceux qui peuvent venir, c'est des mecs euh, des Black Panthers, mm. qui ont pour la majorité une bonne situation là-bas. Et je pense que les mecs des Black Play des, des sont plus proches d'aller bas, comme, ah, comme Lucas d'ailleurs, mm. plus proches du Helvetic que de signer à Paris, tu vois. Parce que déjà, en termes de niveau de jeu, il y a plus de place à se faire chez les Helvetic Guards, je pense, très sincèrement. Oui. Et en plus, en termes de proximité et tout, euh, les mecs qui, euh, qui habitent sur Tonon ou, euh, ou proche Tonon, c'est beaucoup plus simple pour eux d'aller à... en Suisse que d'aller à Paris. Hein. Donc, euh, bah après,
0: euh, après, ce qu'il faut que tu dis, c'est que par contre, ils comptent comme des imports. Ils comptent comme des imports extra communautaires, euh, extra oui, euh, nationaux. Donc, je, je, on répète, hein, chaque équipe n'a que six, euh, six joueurs euh, non nord-américains, on va dire. Voilà six imports non nord-américains euh, et là effectivement même si c'est un français qui a juste à traverser la frontière euh, franco-suisse ah oui, euh, bah, malheureusement effectivement euh, là Lucas Veluur du coup compte comme un, un comme un ni import comme ils disent euh, mais je sais qu'on on, bah, on en parlait euh, littéralement euh, hier avec Kevin Fortes pendant pendant l'interview voilà. qu'on a fait avec lui je Pour pense moi, que Adèle
1: Bavdil, je vois pas de voilà c'est ça bah, surtout que, que... ou euh, ou Blue Star je vois pas d'autres noms qui pourraient venir vraiment renforcer l'équipe et être un oui. upgrade,
0: tu vois. Bah, surtout que, que si je ne dis pas de bêtises, Adèle habite encore sur Paris et il avait une situation un peu particulière là, au moins, la avec. Il habite Paris
1: vu qu'il vient des Molosses.
0: C'est ça. Donc euh, effectivement, oui. ce serait plus simple pour lui. Ça lui permettrait bah lui aussi de rejouer avec cousseau de rejouer avec Amir Kilani, bah avec euh, comme disait Kevin hein, avec plein de avec plein de joueurs avec qui finalement il a fait les catégories jeunes ou avec les équipes de France. On pense à des à exactement. des Ryan Kesevy, des Stanley et Rigby, des gars qu'il a côtoyé depuis des années. Donc euh, voilà. Bah, même Stanley, il a côtoyé euh, oui. chez Black Pays.
1: Stanley, oui, effectivement, c'est vrai, vrai que
0: Stanley est descendu. Ouais. Ouais. Donc, euh, donc, voilà, il y a tout ça qu'il va falloir prendre en compte. Il va y avoir euh, bah, premièrement des joueurs qui, qui finissent leur championnats nationaux, mais aussi, bah, comme on le répète depuis maintenant peut-être deux, trois semaines, bah, toutes les blessures qui se font. Il hein. ouais. y a Là, on va, on va en venir un peu, on va en, on va en parler un peu après parce qu'il y a des, des signatures qui, qui impactent des, des, des Français ou autres qui qui ont été faites à cause de blessures. Donc, euh, donc voilà, il faut, il faut prendre en compte tout ça. On en avait, on l'avait éludé au début du, au début du podcast que bah, les blessures euh, avec l'enchaînement le, des matchs, euh, les blessures se, te, se faisaient, se faisaient très nombreuses et il faut que chaque équipe soit capable de de trouver un, un pool de joueurs suffisant. Et là, disons que cet apport de joueurs nationaux qui finissent leur championnat bah, tombe à point nommé. Euh, alors qu'on se rapproche plus ou moins du, du, du tiers de la saison. Donc euh, c'est donc quelque chose qu'il va falloir vraiment prendre en compte au niveau des signatures. Euh, et on essaiera de vous tenir au courant, bien sûr, s'il y, bah, y a des Frenchies qui, qui se rajoutent, en sachant que, si je ne dis pas de bêtises, Emeric euh, Nico, le receveur, a été cuté par Prague ouais. il y a deux semaines de ça. Euh, J'ai un doute sur le fait que Benjamin Plus soit encore à, à Fervar. Il a pris la MI. Ok, bon, bah, je, je dis des bêtises. Non, c'est euh, Melvin Palin qui avait été cuté par, par Barcelone. Oui, voilà. Effectivement. Mais autant pour moi, effectivement, Benjamin Plu est, est toujours à, à faire voir où il avait marqué de TD la semaine dernière. Euh, et ben, on va commencer euh, sur notre petit récap de la semaine, Guillaume. Euh, on va commencer avec euh, un match qui, qui concerne plus ou moins directement euh, les Mousquetaires de Paris, puisque c'était un, un duel de, de conférence ouest entre, entre les colonnes Centurion et le Francfort Galaxy. Euh, le, les Centurions, du coup, qui ont, qui ont changé de QB la semaine dernière, hein, c'est John Erickson qui, qui, est, qui est venu euh, mener l'attaque des Centurions, et, mais malheureusement pour eux, ben, ça ressemble toujours pas à grand-chose. Euh, et puis en plus, contre une équipe du Frankfurt Galaxy qui est, qui est toujours aussi bien structurée, toujours aussi solide. Euh, première mi-temps, euh, littéralement anémique des deux côtés. Hein. Là, je suis en train de, de peindre un tableau, mais non, ne vous inquiétez pas, des deux côtés, c'était vraiment anémique, il n'y avait pas, vraiment pas grand-chose. Euh, chose qu'on avait noté la première semaine, le blitz de Cologne, qui avait fait du mal à la O-line de Paris et qui a aussi fait énormément de mal à la haut line de Francfort, ce qui m'a un peu plus surpris. Je crois que, que Clelé a été euh, saqué quatre fois en première mi-temps. Euh, et il euh, y a eu deux, deux éclats, deux éclairs dans la tempête euh, de cette première mi-temps. Euh, C'est premièrement euh, le punt contré par Cologne. Alors que le, le, le snap était depuis les deux yards, donc il, il contrôle le punt. Euh, elle est rattrapée à, dans les airs à deux yards par un, par un linebacker, je crois, et, et il marque. Donc Cologne prend l'avantage, ce qui a surpris pas mal de monde, il manette 10 à 3. Euh, et ensuite, bah, c'est l'interception de, de Well Nasri, le, le linebacker français, le numéro 52, si jamais vous regardez le Galaxy. Euh, très jolie interception euh, et qui, pour moi, aurait dû aller au bout. Euh, si les DB oui, oui. du Galaxy euh, comprenaient le principe d'un bloc. Parce que, autant euh, le online, line bah d'ailleurs, je crois que c'est Kratz, le, celui qui avait signé à Paris originellement, euh, qui a suivi et qui a bien été bloqué. Mais après, il y a littéralement le running back de, de Cologne qui passe tranquillement entre deux des DB qui sont en train de regarder où est le Nasri et le mec va faire le placage à 10 yards. Donc voilà, c'est toujours aussi dommage pour les, pour les gars qui se butent à, à remonter un ballon sur, sur 54 yards, je crois, pour, pour Nasri Et ouais, qui, malheureusement... Riche, euh, ne.. Ouais, qui malheureusement ne peuvent pas aller au bout. Et en plus, je crois qu'ils, en plus, euh, le, le, le Galaxy ne, ne, ne concrétise même pas. Ou alors c'est sur cette action qu'ils mettent les trois points peut-être. Mais en tout cas, voilà, c'était très très compliqué pour le Galaxy en première mi-temps. Par contre, ensuite, dans le troisième quart-temps, ils vont enchaîner 20-0 au retour des vestiaires. Euh, ils font le break avec un, un très joli touchdown de 60 yards de, de Samuel Shannon sur un gap euh, monumental qui s'ouvre en plein milieu de la ligne. Il y a la, je crois qu'il y a la, la vue de la end zone sur le, le compte around the NFL, euh, around the ILF, pardon. Vous verrez, la, la vidéo, elle est, le, le TD est vraiment beau. Euh, Cologne qui reviendra à 4 minutes de la fin à, à 22-33, mais pff, beaucoup trop tard pour faire quoi que ce soit. Euh, score final, donc 22-33, enfin euh, 33-22 du coup, pour le Galaxy. Euh, pas un énorme spectacle des deux côtés, ce qui, ce qui moi, ben, me rend confiant pour Paris, parce qu'on y viendra encore une fois après, vous commencez à avoir l'habitude, mais Paris s'est un peu remis sur de bons rails. Euh, les deux offenses, elles ont surtout capitalisé sur les bonnes possessions que leur ont donné leur défense ou leur special team. Je crois qu'il y a deux, il y a trois ou quatre turnovers en tout qui donnent des possessions dans les 30 yards et je crois que ça score à chaque fois. Euh, et euh, les QB vraiment moyens, même Cluely côté euh, Galaxy, euh, les deux QB sont à à peine 50% et, euh, 200 yards, et à moins de 200 yards chacun. Euh, Judd Erickson qui prend même trois interceptions par la défense de Francfort. Euh, et du coup, côté Frenchy parce qu'on en avait. Euh, il bah, y en a quatre côté euh, Galaxy. Euh, Louis euh, Achintre et Kevin Mwamba n'ont pas joué. J'ai vu que ça, ça se voit tout de suite dans la formation du Galaxy. Quand Kevin n'est pas là, euh, ouais. il passe en personnel 20 avec un fullback. Euh, mais par contre, Wal donc on l'a dit avec son interception, mais aussi cinq placages dont trois solos. Et Anthony Anderson qui fait euh, six plaquages, mais tous en, en assiste. Donc euh, donc un, un bon petit match de la part des Frenchies qui ont, qui ont bien aidé le, le Galaxy à remporter cette nouvelle victoire. Euh, et euh, donc autre équipe de la, de la Conférence Ouest qui par contre a eu beaucoup moins de mal à se débarrasser d'un adversaire qu'on a beaucoup parlé. Euh... Bah, là, du coup, c'est le, Helvet... le Rainfire qui... qui, disons, on a fessé l'Helvetic le... Guards comme on s'y attendait.
1: Ouais c'est ça. Il n'y a, pas... a pas eu grand-chose grand chose... euh... à se mettre sous la dent sur ce match. Pendant que je commence, que tu peux me trouver les stats de Anthony Mangou, s'il te plaît, parce qu'il a l'air de faire un bon petit match, même s'il n'a pas de touchdown.
0: Ouais, je euh, cro crois qu'il fait. Alors, je vais trouver exactement. Je crois qu'il est à 5 pour 97, mais je te trouve ça exactement.
1: Voilà. Donc, euh, déjà pour le Renfire, parce qu'en fait, ils avaient un peu. Euh, ils avaient quelques trous dans leur équipe, c'était un peu compliqué pour eux. Donc, du coup, retour de Glenn <rire> le leader euh, 2022 à la course, en termes de, de rushing yard, si je ne dis pas de bêtises. Parce que, parce que sinon, ce n'est pas fun. Tu vois, il avait, il, il avait raté les, les premiers matchs de la saison. Qui a, il a D'ailleurs, Glenn Tunga qui a inscrit le, le, premier, TD de, le premier TD du match. Il n'a pas pris toutes les reps. Par contre, il y a eu un, un espèce de petit euh, running back committee euh, euh, avec l'autre running back, le running back allemand, qui a, qui a bien tourné. Euh, encore 4 TD pour Jadrian euh, Clark. Encore, je crois que c'est la deuxième fois de la saison qu'il a, qu a au moins quatre TD pour à chaque fois un receveur différent. À noter, on a eu le... Si je dis pas de bêtises. Le premier bidman man TD de la, de la saison, euh, avec le, le touchdown de son online Vidian, euh, sur une formation euh, avec euh, 7 ou 8 online et euh, avec Vidian qui, qui avait été déclaré comme, euh, comme joueur éligible et qui se qui se faufile euh, dans le fond de la end zone. Donc assez et sympa un, un,
0: un très très beau catch d'ailleurs.
1: Ouais, un très beau catch ouais. C'est vrai qu'il n'était pas facile.
0: Mmh.
1: Surtout pour un online avec tout le respect, évidemment. Sinon, qu'est-ce qu'on peut noter d'autre On peut noter que, que Omari Williams, il, est, il, il échoue à euh, 5 ou 6 yards de son troisième pitch de la saison. Il fait un super pick et, et il, se fait, il se fait plaquer dans les 10 yards, euh, dans les 10 yards du guard. Donc, du coup, on a parlé du match d'Anthony Mangou. Euh, on en parlait... Euh, on en parlait tous les deux à la sortie du, du match, euh, parce qu'on s'est croisé à la sortie du match euh, de, des moustiques de Paris. On s'était dit, ça va faire tourner très vite, à mon avis, du côté de, du, du Renfire. Bah, pas tellement. Ça a, ça a vraiment mis du temps. Je crois que ça a commencé à vraiment faire tourner au euh, milieu, début, quatrième quart. Donc quand on voit tout l'historique de blessures, c'est assez culotté, je trouve, personnellement. Surtout sur un match comme ça et après euh, côté euh, côté ce Guards, pas grand chose à rajouter, uh, Silas Nacita qui essaye un peu de tout faire mais bon, c'est tellement compliqué pour lui dans la tâche. Le... Le gars il joue QB, receveur, running back, enfin c'est pas pas facile d'être dans, ses... dans ses crampons en ce moment. Et aussi euh, notre petit moment cocorico. On a eu une très belle interception, <coughs> pardon, une très belle interception de Massé Auberd. Euh, le, le safety euh, numéro 1 des Helvetik Guards. D'ailleurs, un, un French on French murder, vu qu'il est, euh, est en train de couvrir euh, Anthony Mangou. Donc, il a un très beau, très beau pic euh, sur, une, sur une deep ball. Donc, euh, voilà, c'est les, les un des rares points positifs de cette, euh, de cette équipe du Guard, cette première saison des Helvetik Guards. Donc, euh, donc, voilà, 51-0, par son appel.
0: Ouais, on on, on, on s'y attendait, hein, on l'avait annoncé la semaine dernière pendant oui. la preview qu'il y, euh, y avait ce match-là qu'il fallait regarder dans le sens où les, le score risquait de monter. Après, ce qu'il faut noter, c'est que Jim Tomsula, donc le, le head coach, était absent pour ce match parce qu'il a eu un, un décès dans sa famille euh, et donc il a dû rentrer aux états unis Donc ça peut expliquer okay. potentiellement le fait qu'ils n'aient pas, euh, qu pas forcément fait tourner. Après, euh, oui. peut-être que c'était le programme dès le début. Hein. Mais voilà, il y a eu ce, cet aspect particulier. Donc vous êtes vous voyez que c'est une équipe qui est très, très bien coachée, tellement que quand il manque le head coach, il claque un 51-0. Les stats d'Anthony sur le match, donc j'étais pas loin. C'était 7 réceptions pour 96 yards et pas de touchdown. Et à noter que sur la saison, c'est le premier non-américain au yardage sur la saison.
1: Tony Tate. Tony Tate à
0: 657 en 5 matchs. Il y a Markel Castle de Munich à 600 yards tout pile en 4 matchs par contre lui il a, il a un match en moins vu que Munich était en bye week la première semaine ensuite il y a Jarvis McLam du, du, du Tirol Riders 5 matchs 579 yards et donc Anthony son cinquième match avec le Fire 495 yards donc c'est donc pas mal il est, il est tout proche est des mal. 500 yards et il est, il est juste devant euh, Robin Vilcek le, le receveur du Berlin Thunder euh, voilà donc euh, c'est donc cool pour lui c'est cool pour, pour le bleu blanc rouge de voir Anthony aussi haut dans cette aussi haut dans ce classement et surtout euh, aussi bien accompagné parce que clairement euh, là il manque disons qu'il manque Stanley donc on y viendra après quand on parlera de, de Paris Hambourg. Mais les trois qui sont devant sont très clairement, euh, je pense, les trois receveurs les plus complets de, de ouais. ce championnat ELF. Et, et que Anthony soit capable de se glisser un peu dans cette conversation, c'est vraiment cool pour lui. Donc... Euh, donc ça, c'est bien, enfin, en, en, en sachant qu'on euh, va devoir être obligé de le défendre dans deux semaines quand, quand le Fire viendra, viendra à Paris pour le prochain match à domicile des Mousquetaires. Euh, match suivant, euh, le Berlin Thunder, justement, de Vilcek qui affrontait les Leipzig Kings, à chaque fois, j'ai l'impression de dire Gypsy Kings, je suis désolé. Les, on va faire différemment. Les Kings de Leipzig, Leipzig Pardon. Euh, match pareil un peu à sens unique parce que Leipzig, euh, ils ont des. je ne sais pas si vous avez suivi un peu mais ils ont d'énormes problèmes financiers en ce moment euh, en attente potentiellement de, de reprise, euh, c'est très compliqué pour eux c'est depuis deux semaines à peu près il y a pas mal de rumeurs autour de l'équipe visiblement il y aurait certaines autres franchises de l'ELF qui auraient un peu euh, ce qu'on appelle temper Donc euh, qui seraient allées discuter avec certains joueurs clés certains joueurs stars des Kings euh, alors que c'est interdit d'aller discuter. Euh, en gros, euh, c'est aller voir les joueurs en disant bah, « Votre équipe elle va disparaître, si tu veux venir, vas-y, viens ». Donc, oui. euh, le, le front office des Kings a moyennement apprécié et visiblement, ils étaient prêts à balancer des noms. Euh, mais il faut quand même savoir que malgré ça, il y a quand même pas mal de joueurs qui sont déjà partis. Je crois qu'il y en a six qui ont déjà annoncé qu'ils étaient free agents, dont euh, le haut-line Dominique Behrens qui était à, à UMass, donc, à l'université au Massachusetts euh, en 2020-2021, puis chez les CD Villes l'année dernière. Euh, le jeune receveur, Kélian Moulium, qui n'a aucun lien de parenté avec, euh, avec notre, notre ami Jean-Claude. Euh, et les deux de The End, euh, Rami Mohamed et Dominique. Alors, par contre, je suis désolé pour le nom parce qu'il a un, un nom long comme un jour sans pain. Euh, Dominique Yao Aboagie Doua. Voilà, autant pour moi pour la prononciation. Donc, eux, sont, en fait, se sont annoncés carrément en tant que free agent. Euh, et malheureusement pour les Kings, ben, la liste risque de s'allonger au fur et à mesure que ben plus ça met de temps à annoncer un repreneur et une continuité de l'activité pour eux, ben, plus les joueurs vont être dans l'incertitude et vont décider de partir. quoi. Donc euh, donc on va, C'est une situation aussi qu'il qui faudra suivre. Il euh, y a quand même l'air d'avoir un beau soutien populaire autour de cette équipe, qui est bien appréciée à Leipzig, et justement les les, les Kings ont battu leur record d'affluence, ils avaient 3500 personnes ce week-end pour leur match, euh, maintenant, pour le terrain pur, euh, malheureusement, ils affrontaient la défense de Berlin, qui, comme on l'a dit, est l'une des meilleures du championnat. Euh, 8 tackles for loss, dont 2 sacs, 1 interception, seulement 214 total yards, dont 25%, donc dont 56 yards encaissés sur euh, une sorte de Elmery à la fin du match, dans le garbage time. Euh, et en offense, euh, celui qui a remplacé Isom, donc le quarterback, c'est Slade Yarman. C'est un gaucher qui a un geste... Euh, plus que, enfin, moins qu'académique, on va dire. C'est un geste qui me perturbe à chaque fois que je le voyais. Et, mais vraiment très dégueulasse, par contre. Enfin, vraiment pas dans le bon sens. Mais et, et qui met 5 touchdowns ce week-end. Donc, euh, il en met trois pour, les trois premiers pour Jackson. Euh, et ensuite, il ben, y a Robin Vilcek, qui est là aussi. Euh, et, et qui fait son petit bonhomme de chemin cette saison, qui en met un à la fin du match. Euh, en sachant que Jackson, on commence à avoir l'habitude, c'est un peu comme Tate, hein, il met souvent des deep balls. Euh, là, les deux premiers touchdowns, c'est 33 yards et 41 yards. Euh, donc Leipzig vraiment en difficulté et ce que ce que je vous disais c'est que le, le touchdown à la fin c'est carrément en fait ils font sortir leur QB euh, américain comme ces deux américains sur le terrain en fait euh, il faut rentrer Devan Burrell donc qui est le DB returner américain ils le font jouer en receveur le backup QB il lance un j'aime pas dire un Elmery mais c'est une balle qui est sous-dosée de 5 yards il n'y a que Burrell qui réagit il revient au ballon et après il slalom tout le monde bah, comme sur un return et il marque sur eux 56 yards je crois donc euh, voilà euh, ce qu'est obligé de faire Leipzig pour marquer euh, contre, contre ce genre d'équipe. Euh, ça va être compliqué. Pareil pour Leipzig, ils ont la chance d'avoir Prague un peu dans leur, euh, leur poule pour gratter une victoire par-ci, par-là. Même si on voit que Prague y a du mieux et on y viendra, on y viendra un peu après. Euh, match qui nous concerne, euh, enfin, qui nous, qui concerne Paris directement, à, on est jeudi, donc à 72 heures près. Guillaume, les prochains adversaires des Parisiens qui se déplaçaient du côté de Munich chez les Ravens
1: Ouais, le, le surge de, de Stuttgart qui se déplaçait à Munich. Euh, donc, c'était le, le premier match du. Ah, Excusez-moi, j'ai un appel en même temps. C'était le premier match du nouveau quarterback de, de, de Stuttgart pour le doux, qui répond au doux nom de Weinreich. Euh, D'ailleurs, c'était assez marrant parce que. Les équipements de manager il n'avait pas fait leur taf, il n'avait pas encore son nom sur le sur le maillot, donc c'était assez marrant. C'était le seul joueur d'ailleurs dans ce cas-là. Euh, donc euh, première mi-temps bien, bien équilibré, donc avec notamment un, un échange de field goal sur le son premier quart temps, puis un échange euh, de TD sur le deuxième quart temps des deux quarterbacks. Donc euh, d'abord de, de notre ami Weinreich sur un sur un Cubesnik, puis de Jeffries. Avant que le Serge que le ne prenne une, une, une courte avance euh, à toute fin du deuxième, du, du deuxième quart-temps, donc de la première mi-temps, en mettant un field goal à quelques secondes de la fin euh, quelques, quelques de la, la mi-temps. Euh, la deuxième mi-temps, elle est bien différente. Euh, la, défense du, la défense de Stuttgart, euh, elle s'est un peu réveillée. L'attaque aussi. Donc la défense qui provoque notamment deux turnovers and downs et deux interceptions. Les deux interceptions qui sont d'ailleurs les premières pour, euh, pour Jeffries de la saison. Donc le quarterback de Munich qui fait un super début de saison là, qui euh, un petit coup de mou dans le deuxième quart-temps. Euh, donc derrière est l'attaque euh, qui, a, qui a, elle, continué euh, à, à dérouler son football avec, euh, avec deux télés dans le troisième quart-temps. Donc un, nou donc, euh, un nouveau euh, TD à la course de Wijnreich encore une fois sur un club ethnique. Puis euh, une passe pour leur euh, pour le receveur Nounelli. Euh, sur, un, sur un tracé corner qui pète un œuf sur la tête du DB, la balle qui est un peu sous-dosée, il se retourne, il lui catch littéralement au-dessus du casque euh, à la balle. Ça, pour un, pour un receveur, c'est vraiment pépite. Ça fait, ça fait vraiment plaisir. Et euh, donc euh, 28, euh, 28 à 9 à la fin du troisième temps Du coup, 28 à 9 au 6 score final, donc aucun point marqué dans le quatrième carton donc euh, Stuttgart qui continue, ce, continue sa très bonne saison. Et ça va, c'est pas prêt de s'arrêter parce que euh, le Serge vient d'annoncer deux signatures. Donc euh, Phileas Pasqualini, l'ancien running back euh, des Panthers, je dis pas de bêtises, de, de Roclo. C'est pas lui qui finit mais, euh, top running back la première année de la Ligue C'était l'année dernière, je sais plus.
0: J'ai un doute, je vais aller vérifier ça, mais ouais. j'ai une stat concernant ça, ça fait partie des bons running de l'ELF.
1: C'est ça, c'est un très très bon running, on en reparlera un peu plus tard. Et euh, Darren Stewart euh, Jr., ancien receveur de Michigan State, et qui sort de, de sa saison en, en USFL avec les, les New Jersey Generals. Donc euh, un peu à l'image euh, du Fire avec, le, avec, euh, avec Glenn Tunga, euh, les bonnes équipes vont continuer d'être bonnes et elles vont continuer de, de rouler sur la ligue à mon avis donc après euh, moi j'ai un petit avis là-dessus on, on fera peut-être un, un hors-série euh, à la fin de la saison mmh. mais euh, mais voilà Donc euh, Stuttgart qui l'emporte euh, qui l'emporte plutôt tranquillement avec une belle deuxième mi-temps euh, à Munich mmh. et euh, petit Petit point, euh, petit point fashionista. Euh, les uniformes de Munich, sont
0: particulièrement sur... beaux bon. Ah ouais, je... uniforme extérieur, c'est quoi Ça ressemble un peu au Panthers, c'est blanc avec les numéros en bleu turquoise, si je fais pas de bêtises.
1: C'est ça. Et, avec et, une lise raie si Tu as un léger dégradé de bleu dans les numéros qui est euh, mmh. tout à fait à mon goût. <rire> ça change des bouses, là, de bouse, de maillot en NFL, frère, pardon. Non, j'ai les rappeler, ça y est. <rire>
0: Ah, c'était la... Ça, on n'a pas encore parlé de Georgia aujourd'hui, Guillaume. Ça va, calme-toi. <rire> euh...
1: ça, 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 je passe une bonne journée aujourd'hui. <rire> euh,
0: et pour le coup, effectivement, je suis allé chercher les stats de Phileas en 2021. Il était effectivement chez, chez les Panthers déjà. Euh, 129 courses, 668 yards. Il a fini quatrième sur la saison euh, avec 6 touchdowns. Et le cinquième de cette saison, c'était Jason Aguémont, le, le running back du, bah, qui est maintenant au Paris-Mousquetaires, qui était au Leipzig King à l'époque. Euh... Et euh, le premier, c'était Madre London, des centurions, des centurions du coup, qui lui a fini à 2 milliards et 22 touchdowns. Il était un peu loin de tout le monde. Voilà, Il avait littéralement deux fois plus de yards que le deuxième. Euh, et je regarde si je le trouve l'année dernière. Non, mais cette année-là, c'était déconnant. La première année, c'était un peu compliqué.
1: Avec London, c'est n'importe quoi, frère.
0: Et bah, Phileas, c'était déjà avec euh, Stuttgart l'année dernière. Il était à 413 yards des 2 TD. Donc, c'est pour ça que. Et très clairement, il est là pour remplacer ben, l'autre Frenchie, Asnel Robo, qui s'est blessé il y a deux semaines et qui est, qui est malheureusement à haute saison. Donc, euh... Donc, voilà, bon, on souhaite un, un bon retour à Phileas euh, en ELF. Et en plus, euh, ben, comme Asnel, en fait, il va. Pour son premier match de la saison, il va devoir jouer euh, contre Paris. Donc, c'est un, un petit retour tranquille euh, aux sources pour lui sur son premier match. Euh...
1: Ouais, autre... si, si je dis pas de conneries, qu'il a, s'il vient des Météores
0: Si je dis pas de bêtises, il a, si, il a joué avec Ryan à l'époque en plus.
1: C'est ça, ouais, je crois. Que en, ça que, en je crois Il a joué avec, Ryan, euh, avec notre ami euh, Ryan de ASU.
0: Et, et je me demande s'il a pas joué possible. avec Nabil peut-être aussi, avant de partir. Ou alors est vraiment, Nabil est, est arrivé est... un peu trop tard. Donc Nabil Barzougui, qui est le, le, le centre-garde des, des Mousquetaires de Paris et qui est un, un joueur issu des, des Météores de Fontenay-sous-Bois. Euh, nos régions ont du talent, effectivement ou nos cités, ça dépend comment vous voyez les choses. Euh, milano Simen Tyrol Riders. Encore un, un match que, offensivement, je voyais un bon truc, parce que je suis un peu, un peu fan de, de ce que fait Milan cette année. C'est l'équipe que j'aime bien suivre, que j'aime bien regarder, parce qu'encore une fois, j'aime bien leur QB. Leur euh, Zaradka. j'aime bien euh, le petit receveur qu'ils ont, là, Juan Flores Calderon, le, le petit espagnol. Mais là, par contre, ils se sont totalement fait shutdown down par, euh, par le Tyrol Riders. En sachant que c'est drôle, parce que les Riders ont, ont perdu 6 à 3 contre Stuttgart dans une purge offensive la semaine dernière. Euh, et là, ils ont, ils ont totalement éteint euh, Milan. Il y avait euh, 30 à 7 au bout de 20 minutes de jeu. Le Tyrol archi-dominateur, ils ont réussi tout ce qu'ils voulaient. Euh, Milan, ils prennent un poil espoir à la toute fin de la mi-temps. Euh, alors que les Riders tapaient un fil goal à 10 yards mais contré et remonté pour 84 yards par, par Yebo à Bismarck. Donc, euh, les, les, les Siemens pardon, reviennent à, à 30 à 13 à la mi-temps. Euh, mais euh, rapidement, euh, Schneider qui marque sur, une réception, euh, sur la réception d'une passe de, de Christian Strong à 9 minutes de la fin du troisième temps donc 38-13. Et en fait, le score ne bougera pas pendant les 24 dernières minutes du match. Euh, donc, victoire 38 à 13 pour les Riders, euh, qui se remettent dans le droit chemin. Voilà, comme on l'a dit, ils ont une défaite un peu... Euh, qui nous a fait un peu se gratter la tête, même si effectivement on voit que le Surge est une équipe qui est qui est là et qui et qui, et qui performe correctement cette année. Cette défaite 6 à 3 a, a fait se gratter la tête à un peu un peu pas mal de gens. Donc là ils se remettent dans le ils se remettent dans les rails. 521 yards en attaque. un bon petit 8 sur 16 en troisième down, ça fait toujours plaisir. Euh, Tobias Bonatti qui fait carrément oublier le fait que Sandro Platzgummer soit out saison et n'est pas beaucoup joué. Donc euh, il fait 148 yards et 2 TD en 17 courses, donc avec juste 8,7 yards de moyenne, euh, et un très joli TD de 64 yards d'ailleurs. Euh, Strong très propre, euh, 26 sur 46 à la passe, 359 yards, 3 TD et 0 interception, et un Jarvis McLam. on en a parlé tout à l'heure, euh, toujours présent, il ne faut pas l'oublier, lui ils ont un, un petit trio offensif aussi qui est pas mal, et McLam qui finit à 6 réceptions, 129 yards, et son petit TD hebdomadaire. Euh, en face, Zaratka, donc le quarterback, euh, moins flamboyant d'habitude, il finit un tout petit peu plus de 50%, il est à 29 sur 100, euh, pardon, à 20, 25 sur 49, 192 yards, 1 TD, une interception. Et euh, Juan Flores Calderon, je vous en ai parlé, qui était si étincelant depuis le, le début de saison, ben là, il s'est carrément fait euh, éteindre par la défense du Tyrol. Il finit avec seulement deux catchs pour 37 yards et 0 TD. Euh, et ben, l'autre match de cette conférence. Ah non, c'est pas la même conférence, pour moi. Ah bah ben, si, c'est une autre équipe autrichienne. Pardon. Les champions en titre, les Vienna Vikings. Euh, contrairement à Rheinfire euh, Guards, c'est un match qui a été plus accroché, ou le score, disons que le score est plus proche que ce qu'on pouvait euh, entrevoir, Guillaume.
1: C'est un, euh, un peu la même rengaine avec les, matchs, euh, avec les matchs de nos amis hongrois. Ils arrivent toujours à mettre quelques points, mais il n'y a aucun moment où tu te dis que peut-être. Il y, y a des fois, même dans les gros blow ce moment où tu te dis alors peut-être. Malheureusement, avec euh, nos amis hongrois, c'est rarement le cas. Euh, ils ont changé de QB, donc ils ont récupéré un QB hongrois qui s'appelle Egedos. Euh, ça reste compliqué, hein, je vous mens pas, ça reste très compliqué. Euh, de l'autre côté, la machine, euh, la, le rouleau compresseur de Vienne, euh, eux, euh, ça reste très simple pour eux, avec notamment euh, deux jolis TD à la course euh, de leur quarterback Big, un triplé pour notre ami Vigan, euh, dont un TD de 67 yards euh, qui, est, euh, qui est quasiment untouched, euh, juste dans, dans les 10 yards. Donc, euh, très, 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 match de sa part. Je crois qu'il doit être à au moins 150 yards. Donc, euh, vraiment un match à sens unique. Il euh, y a un très beau pitch 6 de la part de Straight, le, le, DB, euh, le DB de Vienne, qui, euh, juste au retour de la mi-temps, c'est euh, sur un concept en 3 par 1, avec euh, le numéro 1 qui fait une fade, le numéro 2 une out, le numéro 3 une slant. C'est le receveur numéro 2, il, met du, il a l'impression qu'il met du temps à, sort, à sortir de son stance, à démarrer son tracé. Et du coup, en fait, ça ça pose problème dans le dans le dans le rythme du QB. Et au final, la balle est quand même lancée derrière alors que alors que ce, le receveur a ce temps de retard là. Et là, il y a le DB straight qui, qui coupe ça magnifiquement et qui remonte ça pour, pour 32 yards. Donc, euh, donc vraiment, vraiment, vraiment bel inter. Euh, J'avais fait un, mon petit Laïus la, la semaine dernière sur les.. Euh, les DB français qui avaient du mal à jouer les balles, long, les balles longues parce que ça regardait trop les mains des, des receveurs sans, sans chercher la balle. Bah là, on a encore eu l'exemple parfait. et C'est le, le receveur américain Carr, juste, juste avant le premier télé du match, qui euh, fait exactement ça. en fait. Tu vois que le DB est plus ou moins bien placé, mais le DB regarde les hanches et les mains du receveur car il, il attend, il attend, il attend. Et au dernier moment, dès que la balle arrive, hop, il sort ses mains. Le défenseur, il veut la jouer, mais c'est trop tard. Donc, euh, encore une fois, c'était euh, une belle illustration de ce que je disais la dernière fois. Euh, petit point positif de la défense hongroise, c'est quand même un beau point positif. Euh, sur la première mi-temps, ils euh, forcent 5 fumbles, et ils en recouvrent 3. Malheureusement, euh, ça a du mal à capitaliser dessus, mais, euh, mais une belle performance euh, du front seven euh, des Hongrois sur, sur la première mi-temps. Donc euh, c'est quand même Quelque chose à noter, mais sinon, ouais, 41-12 sans appel. Il euh, n'y a, y a pas un moment dans le match où Vienne a été en danger, donc tranquillement,
0: ouais, c'est un peu ce qu'on voit euh, effectivement. Si tu regardes que le, que le score final, tu peux dire, ah, ils ont plus ou moins été dans le match, alors que souvent, c'est des, des scores en garbage time, quoi. C'est ce qu'avait euh, bah, justement quand, quand plus ils marquent de TD la semaine dernière, ils sont déjà, euh, je crois que c'est contre Exactement les Panthers, ça, ouais. ils sont déjà à moins 35, moins 40. Donc euh, effectivement, si tu regardes que le score final, euh, Et bah, en parlant de Benjamin Plu d'ailleurs, il finit euh, meilleur receveur côté, côté hongrois, avec euh, 5 réceptions, 49 yards, et, et pas de TD vu que ça a été le, le seul TD du, à la passe du match, euh, a été scoré par, par Madaras. Donc bah, Benjamin Plu qui fait, sa petite, euh, qui fait sa petite saison côté de la Hongrie, là. il faudra ouais, que je trouve les, le coup... les stats complètes, je me demande si ce pas lui le meilleur receveur de l'équipe hein.
1: C'est possible, mais par contre, euh, Madaras fait un très beau match. Parce qu'il met un très beau TD à la, à la réception. Il a quelques belles courses. Donc euh, franchement pas mal. Je n'avais pas noté sur les petites notes, mais là que je m'en rappelle, tu, tu évoques son nom. Il fait, il fait vraiment un, un match intéressant.
0: Okay. Ouais, j'ai vu, j'ai vu le TD qui met où il met un petit, un petit saut de cabri en interceptant qui était pas forcément nécessaire, mais effectivement, il, oui. il... ah, d'accord. <rire> mais, euh, mais donc du coup, ouais, les bah, comme on l'a dit, hein, la saison de, de des Runners qui, ri qui risque d'être un peu, un peu longue pour eux et puis encore une fois, euh, quand t'es obligé de te taper les Vienna Vikings deux fois dans l'année, euh, c'est pas forcément un super cadeau. Euh, autre équipe qui on pensait aurait plus de mal que ça, euh, mais qui a d'une manière euh, Totalement surprise a été dans le match jusqu'à la fin. C'est les Lions de Prague, les Lions de Prague qui, euh, qui se déplaçaient euh, en Pologne chez les, chez les Panthers de, de Bratislava. Euh, J'ai suivi plus ou moins le, le score sur, sur le live que Around ELF faisait. Euh, J'étais très très surpris parce que je voyais les, les Prague Lions un peu au fond du trou et, et avec l'attaque des Panthers, je m'attendais un peu pareil à ce que ça dépasse les, les 35-40 points d'écart. Euh, bah, ça a commencé tranquillement, avec un peu comme ton match de tout à l'heure, comme le Serge euh, Munich, où ça échange, échange juste des petits fils goals en premier carton. Et puis après, par contre, il y a les vraies hostilités qui ont commencé. Euh, les deux premiers TD de, des Panthers sont scorés, vous vous en doutez bien, d'abord par Brozowski à la course, puis par, bah forcément, Tony Tate à la passe, sur une, euh, une merveille de back-shoulder. On en parle beaucoup avec, euh, avec Connor Miller, qui, je pense, est le, est le meilleur QB euh, sur ce tracé en, en ELF mais la, la, la back shoulder pour touchdown là de, de Mathieu Vitale pour, euh, pour Tony Tate c'est aussi euh, de très très grande qualité euh, donc les Panthers qui prennent un peu de distance rapidement et donc bah, là je me dis euh, en vrai je me suis dit allez ça y est c'est plié ils vont les roster et tout mais euh, bah, là du coup c'est euh, Adam Zuzelka le running de le running qui est rentré en qui est rentré en jeu et il a littéralement enchaîné trois touchdowns au sol euh, tandis que, que les Panthers ne marquaient que deux field goals après le touchdown de Tate. Et ce qui fait que, bah, après ce troisième touchdown de Zuzelka, il y avait 23 partout au début du quatrième carton. Chose qui a surpris absolument tout le monde. Euh, mais chose qui a moins surpris tout le monde, c'est que bah, Tony Tate a marqué deux jeux plus tard. Sur un, un TD de 74 yards, si je ne m'abuse, ou 75. Euh, un tracé corner, je crois que c'est limite un. Il y a que deux ou trois sauveurs qui sortent dans le concept et il joue son corner au-dessus de son, de son DB, en dessous de son safety. Et puis après, quand vous donnez la balle à Tony Tate, euh, oubliez pour le rattraper. Ça sert à rien. Euh, la petite stat intéressante pour Tony Tate, c'est que c'est son 12 e TD à la réception de la saison. Il faut savoir que les Panthers n'en mettent que 16. Donc il a littéralement les trois quarts des TD à la passe des, enfin, à la réception du coup des Panthers. Mais, il a plus de touchdowns à la réception que 12 des, 16, 12 des 17 franchises ELF euh, et autant que Paris. Parce que Zach Edwards a mis 12 TD à la passe. Donc il y a n'y euh, a, euh, a littéralement que 4 franchises qui ont, qui ont plus de touchdowns que lui seul en tant que receveur. Donc il, il domine vraiment euh... Ouais non mais c'est. Là j'ai vu il y a une interview de lui qui est sortie où il disait que clairement, il, lui il a compris que, que l'ELF, le ça servait de je vais pas dire de G-League mais de ligue inférieure pour revenir aux états unis oui. et la, et la, et Lui, il dit, lui,
1: lui, lui vise la NFL. Hein
0: voilà, c'est ça. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, moi, je vise la NFL. Et effectivement, tous ces gars-là dont on parlait, les Jarvis McLam, après, il y en a certains, très clairement, ils savent qu'ils n'ont pas forcément le niveau. Euh, ils sont là pour passer 4-5 ans en Europe, vivre leur meilleure vie et après rentrer au pays. Euh, lui, par contre, je pense qu'il est venu en Europe dans l'idée de, de se faire voir de... de, de de, de faire un peu bah, comme la saison de Madrid London à la course au, en première année, hein, de, de, de tout éclater, d'être tellement, euh, tellement au-dessus du lot que bah, forcément ça attire les yeux de la NFL. Euh, et pour sa part, euh, Brozovski, euh, qui est le cinquième coureur à dépasser les milliards d'en carrière en EF, euh, mais chose à savoir, c'est le premier à le faire en tant que joueur national. Donc, euh, premier gars à le faire en, en jouant pour, pour, son équipe, enfin, pour une de ses équipes nationales. Euh, les quatre premiers ayant été, comme, comme je vous l'ai dit, euh, Madre London, euh, et euh, qui a fait 2 milliards. En, il a joué qu'une saison à Cologne, ben, il a fait 2 milliards. Euh, L'autre, c'était Crawford, qui l'a fait lui en deux saisons, par contre. Ensuite, un joueur dont Guillaume a parlé au tout début, c'est Glenn Tunga, le running back britannique du Fire. Et le quatrième, c'est un joueur dont on a aussi parlé aujourd'hui pour la première fois, c'est notre Frenchie, Phileas Pascolini, du coup euh, qui, a, qui a passé les milliards et qui est euh, donc du coup Brozovski, c'est le, le cinquième joueur à le faire euh, en ELF. Euh, bah, du coup, on a, on a récap les, les sept autres matchs du week-end, Guillaume, on va passer au plat de résistance, le, le match qui opposait les, les Mousquetaires de Paris aux Six au Devils de Hambourg. Euh, excellent match de Paris. Du coup, bah, comme, on comme on le disait un peu dans l'interview de, de Kevin, moi j'étais dans un cas un peu particulier parce que j'étais en... Dans l'organisation, entre guillemets, j'étais euh, pour ceux qui m'ont vu au stade, j'étais Waterboy. Euh, donc en tant que Waterboy, on n'a pas forcément l'opportunité de, de voir beaucoup du match. Euh, et toi, Guigui, t'étais euh, étais à la boutique, donc on était tous les deux dans le stade, mais on n'a pas forcément vu pu voir le match <rire> correctement en live. Donc on, bah Moi, j'avais un live. mur
1: qui me séparait de, du match. En fait.
0: voilà. Et d'ailleurs, si tu m'as dit que tu t'es fait spoiler le, le dernier touchdown de Florent Larose par la foule.
1: <rire> ouais, exactement, parce que euh, je je veux pas vous mentir. Euh. Je vais me faire disputer si j'ai des boss qui tombent sur, ce, sur cet épisode. Mais j'avais le téléphone avec le, avec le Game Pass euh, sur le match. Et à la, à, la fin de, à la fin de la journée, on me dit, ouais, euh, passe on va au parc des Princes, récupérer des trucs. Petit AirPod, petit téléphone euh, dans la main. Je sors du magasin, je fais quatre pas, j'entends un rugissement incroyable euh, de jean -Bouin. Et en fait, bah, je regardais le téléphone, bah, j'avais 15 secondes de retard et c'était le télé tél de, de Fleur en la gagne de Florent Larose. Donc je peux vous dire que même en dehors du stade, on vous entend.
0: Ouais. Et, et, et... croyez-moi que dans le stade sur le terrain, euh, on vous entend beaucoup. Et effectivement, on en, bah, encore une fois, on en parlait avec euh, l'interview qu'on a sorti euh, qu'on a sorti hier de, de Kevin Fortes. Le, on, le, le, le stade jambon est très bien réalisé à ce niveau-là. Et euh, je pense qu'il y avait un peu moins de 4000 personnes. Mais l'ambiance était tota vraiment phénoménale. Vraiment phénoménale, surtout dans le quatrième quart-temps quand le match était serré. Le public, vous avez, pour ceux qui étaient là, vous avez vraiment un bruit de folie. Je trouve ça juste dommage que pendant le broadcast, le, le son d'ambiance ait été coupé ouais, pendant, euh, son, pendant pas mal du temps. Et on ne l'entend que sur les deux derniers drives du match. Mais voilà, le, le public a, a carrément forcé... Euh, on ne voit pas ça beaucoup à notre petit niveau avec pas forcément beaucoup de supporters, mais le public a carrément forcé le, les CDV ça prend un temps mort à un moment pour éviter le delay of game, ou même à forcer un delay of game. Donc c'est vraiment le, le public parisien qui, ou français, on va dire, qui, qui, qui commence vraiment à avoir un impact. Et même sur les joueurs, on a vu la communion à la fin entre les, les joueurs et les spectateurs qui étaient présents. Donc c'est vraiment cool pour Paris. Parce que du coup, voilà, on, on spoil un peu. Paris a, a remporté ce match. Euh, sur le score de 27 à 20, donc encore un match serré pour Paris, mais cette fois-ci, ils s'en sont, sont sortis. Euh, moi, ce que j'ai trouvé, alors après, c'est différent, parce que comme je vous l'ai dit, j'étais dans le. J'ai vu l'équipe, la préparation dans les vestiaires et tout, mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait une attitude différente. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Euh, nous, on a eu les échos, effectivement, de, de personnes qu'on connaît qui sont aussi dans le staff, qui nous ont dit que Zach Edwards, cette semaine, Enfin, la semaine avant le match contre les Seed Devils, c'était un autre homme. Je pense que les trois défaites d'affilée, euh, ça a commencé à le titiller un peu et, et il est revenu avec une, une énergie totalement différente à l'entraînement et ça s'est senti pendant le match. Et, et je parlais de ce match référence un peu ces, ces deux dernières semaines et j'ai l'impression que ce match contre les Seed Devils, cette première victoire à domicile, ça peut être un tournant. Parce qu'ils voilà, vont se déplacer au Surge qui est bon, alors, un tournant... Euh, il va falloir tempérer parce qu'ils vont enchaîner deux matchs en deux semaines contre deux équipes invaincues donc il va falloir quand même tenir la tenir la barre mais j'ai trouvé que euh, l'offense c'était pas mal il y avait du mieux euh, la défense beaucoup plus solide ils ont forcé euh, tant que je retrouve mes stats euh, ils ont forcé trop quatre field goals je crois et il y a des moments où sur les cinq premiers enfin sur les quatre premiers matchs ils auraient pris des td ou ils auraient converti la troisième Là, ils ont vraiment tenu la baraque, ils ont forcé les field goals, et à la fin, voilà, tu gagnes de 4 points, c'est ça qui fait la différence. Tu gagnes 27-23, c'est littéralement un T-drive où tu prends un field goal à la place d'un touchdown. Donc, euh, c'est vraiment pas mal. Euh... L'offense, c'est toujours aussi court, ça par contre, c'est frustrant. Chez Guy, on en a parlé avec toi aussi, c'est... Quand on connaît les playmakers qu'il y a dans cette attaque, c'est toujours euh, perturbant de voir euh, que des hooks, que des slants, alors qu'on sait que ça peut aller chercher deep euh, facilement. Euh, oh, bon. On on a eu une, une retour, un retour de play call où carrément euh, l'attaque fait un huddle, parce qu'on avait vu pas mal de, de problèmes de communication les premières semaines sur le, le ouais. no huddle avec signaux là carrément, voilà. Alors par contre, moi qui étais sur la sideline, le play call part hyper vite. Littéralement, l'arbitre siffle, le, siffle la, la fin du jeu précédent, le play call sort, euh, sort au, à l'oreillette. Donc c'est vraiment à ce niveau-là, même s'ils font un huddle, le... ils perdent pas ils tant temps, de temps ouais. que ça. Euh, je trouve que ça a réglé les problèmes d'alignement, donc déjà les, les problèmes de délai de jeu, il n'y a pas forcément eu ça. Euh, et comme j'ai dit, la, la différence a la défense qui s'est fait exposer par le Rainfire et par, et par la plupart des équipes en vrai depuis le début de la saison. Euh, et tête d'affiche, ce qui est pour moi en fait je l'ai vu quand j'ai vu le roster, quand j'ai vu les gars s'équiper. Les retours de Dawson Dale, c'est Amir Kilani. Ça s'est senti. Et finalement, quand tu regardes la feuille de stat qui a été corrigée, euh, et ça a même rajouté des plaquages à Dawson, si je dis pas de bêtises, ou euh, à Amir. Amir finit, En fait, les deux finissent meilleurs plaqueurs. Amir avec 10 plaquages, euh, dont 5 solos, 2 tackle for loss, dont 1 sac, plus une passe break-up. Et Dawson Dales, qui a été au four et au moulin, euh, un peu moins statistiquement, mais il fait 7 plaquages, dont 6 solos, avec un tackle for loss. Euh, J'ai trouvé qu'ils ont été absolument énormes. Ils ont porté la défense. Et, et je pense que ça a fait la dif. Ouais
1: juste pour te dire, euh, parce que j'en ai parlé un peu avec, euh, avec Kevin Fortes euh, hier euh, quand on a fini l'interview, ouais. je lui ai demandé des, des nouvelles d'Amir. Euh, apparemment, du coup, il est sorti de l'hôpital le soir même. Okay. Il a passé des examens et tout. Maintenant, il m'a dit au moins deux matchs. Parce qu'il est rentré ouais. dans le protocole Como de la, de la Ligue.
0: Mmh.
1: Donc, il m'a dit euh, pour lui au moins deux matchs. Donc, euh, malheureusement, on va encore, euh, encore devoir se priver d'Amir pour les deux prochains matchs. Et euh, comme tu l'as dit, euh, comme nous on le sait parce qu'on le voit jouer depuis quelque temps à la mire, que ce soit sur le terrain, que, en fait le truc avec la mire c'est que c'est un leader sur les actes, mais c'est aussi un leader par la parole. Ouais. C'est vraiment un mec qui, qui rassemble, qui. Bah, c'est pas pour rien, c'est un capitaine déjà, tout simplement.
0: Mm
1: -hmm. Mais euh, donc que ce soit euh, sur le terrain ou entre guillemets dans le vestiaire, dans le sens euh, en de communication. C'est un, un, vrai coup dur ça, quoi, de, de reperdre Amir euh, dès maintenant. C'est évidemment un coup dur parce qu'il se blesse et en plus c'est une commotion donc évidemment c'est forcément c'est un coup dur peu importe le joueur. Mais ça donne encore plus une dimension. Euh, tu perds un tes capitaine, un tes leader euh, sur le terrain et, et un de leader vocal quoi.
0: Et du coup heureusement que heureusement que Dawson revient parce que si parce que l... c'est vrai qu'on les... a vu la différence quand les deux étaient pas là. Euh, pour ne pas faire de... On ne va pas faire un injure hein, aux gars qui l'ont remplacé parce que Ryan Keffif a fait des très bonnes entrées.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Euh, notamment, euh, je crois qu'on en avait parlé, hein, le jeu littéralement où Dawson Dale se blesse. Le, le premier jeu de Ryan Keffif en élève cette saison, c'est un tackle for loss où il rentre dans le gap et il détruit le running back. Euh, Davidson La Rochelle qui fait des qui fait des, des, des bonnes performances aussi, même s'il a peut-être un peu plus de problèmes d'assignation comme on l'a vu sur le, sur le premier TD du Ryan Fire le, au match allé.
1: Ouais.
0: Mais effectivement, le... Cette blessure d'Amir Kilani, en plus, il, re... Donc, il a encore ce petit truc au genou. Hein. Il a joué avec une, une attelle au genou euh, droit, si je dis pas de ouais. bêtises. Euh... Effectivement, elle va faire du mal. J'espère qu'ils vont pouvoir comp compenser, en sachant qu'il y a eu la signature de, de Edry Jean-Alphonse, qui a joué son ouais. premier match avec Paris ce week-end, qui a fait un très bon match. Euh... Après, s'ils
1: si, 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 si veulent, euh, si veulent signer un mail, qui s'appelle euh, monsieur, euh, monsieur Bavdil, ouais. Adèle de son prénom.
0: Après, mais il joue plus beau, à l'extérieur, hein. effectivement, mais...
1: Ah mais justement, ça permet de faire, euh, limite, de prendre Edris et mets-le en... mets -mets à la place de à la d'Amir. Parce que Edris, ouais. dans le run support, avec son gabarit, là.
0: Oh, c'est un linebacker. Que... Euh... Voilà, c'est le mec <rire> ça, est qui fait
1: 90, il fait 95 kilos, je crois. Euh, et c'est que du muscle, hein.
0: hein. ouais, ouais c'est par contre, loin, ouais, je, je l'ai.
1: Pas... <rire> je sais pas si vous avez vu des photos, euh... des photos de lui en pré où il a son giga crop top, qui arrive limite au-dessus des tétons. Euh, je peux t'assurer, n'importe hein, qui sur cette terre a les muscles qu'il a, il est pareil. Hein. Ouais. Euh, J'ai ça, mais je vis sans t-shirt en fait.
0: <rire> non, mais et effectivement, le mec, il, il est... Il est
1: solide et il tape.
0: Ouais. Et même s'il prend un... Il prend un TD sur sa tête là par Stanley, je crois que c'est le premier. Euh...
1: Ouais, mais frère Stanley il est trop fort. Gros.
0: Mais c'est effectivement le leur, receveur leur, leur américain de, de, de Hambourg, Stanley, qui, qui est vraiment pas mal, qui marque en double coverage euh, et qui, après, l'a bien fait sentir au DB français en, en célébrant. Euh, chose, moi, qui m'a aussi marqué, c'est le nombre de pénalités. Alors là, on va en discuter parce qu'on va, on va joindre deux choses. Euh, Paris a été sanctionné 12 fois pour 106 yards. Alors je vais juste vérifier parce que, du coup, les stats ont été modifiés. Donc je vais voir si euh, les stats sont toujours correctes. Euh, oh, ils ont été modifiés c'est 13 fois pour 117 yards dans, le, dans la boxe. Un un qui s'est posé voilà alors pour le coup pour avoir re regardé le match sérieusement euh, les pénalités c'est absolument je vais être honnête avec vous c'est scandaleux voilà on va être pas que toi le bref ah mais j'ai fait un screen quand j'ai regardé Cologne P Francfort il y a un D-line qui joue wing-back sur un jeu d'accord Là, vous essayez de comprendre, vous essayez de faire un plus un. Oui, oui, il y a un D-line qui est tellement en jeu qu'il joue wing back pour l'attaque. Il n'y a pas de flag qui sort. Paris, par contre, quand il y a Stanless et Regbe qui rentrent dans la zone neutre et qui ressort au snap, enfin, avant le snap, bah, l'arbitre, il met un flag quand même pour offside. D'accord Vous verrez la différence entre une équipe allemande qui le fait et une équipe non-allemande, du coup. On en revient à notre, à notre point habituel. Après, il y, a, il y a deux false starts qui sont flagués contre Ryan Igejdal pour un truc dont on a discuté, nous, en privé et qui effectivement est une règle hein, techniquement quand vous êtes au line et que vous mettez en stance avec la main au sol, la main à l'heure de repasser au-dessus du genou après. Euh, C'est une règle que je n'ai jamais vue appliquée. J'ai jamais vu ça. En sachant que les au-line, euh, ils se relèvent plus ou moins pour regarder la sideline, s'il y a un audible, ils pointent là, un joueur du doigt ou quoi. Euh, et là, vraiment, tu sens que l'arbitre, il a regardé la règle deux heures avant le kick-off et il s'est dit « oh, je vais la mettre aujourd'hui ». Et vraiment, tu as l'impression qu'il regardait que Ryan. Euh, il la met deux fois je suis même pas sûr que Ryan ait compris ce qui se passe euh, donc du coup bah, ça fait deux pénalités pour 10 yards euh, Paris prend une formation illégale sur un jeu euh, je peux vous assurer que je suis resté cinq minutes avec la, le screen de la formation et euh, pour ceux qui se posent la question et qui pensent que je suis trop euh, partial, je peux vous envoyer le screen et vous irez me chercher où est-ce que la formation est illégale il euh, y a un holding contre Nabil sur une course de Zac sur d'ailleurs sur l'action enfin sur le drive où Paris ne marque pas derrière d'ailleurs Zach finit sur les 1 yard, l'arbitre met un holding qui, pour moi, est scandaleux. Il euh, y a le running into the kicker, Guillaume. Je ne sais pas si tu l'as vu, je pense que tu aurais été très fier du kicker de, de Hambourg. Toi, qui, qui est notre oh. simulateur préféré. Euh... Oscar, mais, son
1: euh... Oscar. Ah ouais, son non,
0: mais, mais vraiment, genre le mec qui tape. Sur... Donc, du coup, Et le P.E.T. est, est manqué. Encore
1: une fois, est...
0: Oui, est... mais ouais, le... c'est bien joué. Mais moi, moi ce qui m'énerve, c'est que là-dessus, tu es deux arbitres qui mettent un flag. Le mec, il tape, il rate son pied et t, il, voit que la balle est, il voit que la balle est à côté. Il laisse traîner sa jambe en l'air. En plus, il se décale pour se mettre sur le chemin de Kenny Florey. Et Kenny Florey, en fait, qu'il le contacte. <rire> et il tu... ne même pas
1: le pauvre. Mais oui, et, oh, et moi, j'étais sur le terrain.
0: Mais gros, j'étais sur le terrain. Kenny, il a parlé aux arbitres pendant trois minutes après. Les coachs ont dû lui gueuler dessus depuis la sideline pour lui dire, vas-y, ferme-la et sort de ton... sors de là et va dans ton huddle. Parce qu'il est en train de péter un cap derrière les arbitres. Genre, à quel moment Et le pire, c'est que les arbitres derrière, ils en discutent pendant trois minutes. Et au bout de trois minutes, ouais. ils se mettent d'accord, genre, ouais, on va mettre le flag. Et donc ouais, derrière, ouais. Hambourg qui, qui réussit forcément avec 5 quarts d'en moins le, le P.A.T. Mais ouais. vraiment, genre, je me dis, à quel moment tu peux... F... Et, et le pire, c'est que c'est même pas... Comment dire T'as deux flags qui sortent au moment du contact. Genre, as l'impression que les arbitres, le flag était déjà sorti et ils attendaient la moindre dinguerie pour le poser, tu vois. Donc ça, ça m'a vraiment vénère. Ouais. Parce que que des arbitres de Régional euh, ou de Détroit se fassent savoir, je veux bien, mais alors...
1: Euh... Ouais, après, suis un très bon acteur.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais alors, le, tu, tu, tu n'as rien, à, tu n'es rien comparé au kicker de Hambourg. Et ensuite, Paris... Alors ça, ça m'a étonné, sur, en sur la sideline aussi, je crois que c'est le dernier PIT. Euh, et c'est là où on voit l'inverse, hein, ce que ça donne. Euh, Paris n'est que 10, je crois que c'est Vincent Buffet qui est pas là en tight end sur le, le PIT. Euh, et les arbitres arrivent à dire qu'ils sont quand même 5 dans l'arrière-champ, avec un joueur en moins. Donc bon, j'ai freeze-frame, je me suis dit... ça. Avec l'angle qu'il y avait, je me suis dit « Ok, pourquoi pas ?» Je me suis dit « Par contre, il faut vraiment être pute pour aller dire que le tight end à l'opposé, il n'est pas aligné, alors que ça doit jouer vraiment au, au bout de la grille. » Donc bon, bref, en sachant qu'ils font reculer Benjamin Bonneau et qu'il la met quand même. Donc ça, j'étais bien content qu'ils le remettent. Euh, ça aussi, c'est à noter, parce que Benjamin Bonneau a eu pas mal de… Disons qu'on qu a pas mal parlé sur lui. Euh, je sais que dans l'équipe, ça le chambre un peu aussi. Euh, même pour vous dire, hein, sur les broadcasts du Game Pass ELF, si jamais vous écoutez les matchs de Paris en anglais notamment, c'est un peu un, un running gag malheureusement le fait que Paris marque des P.A.T. Mais, euh, mais Benjamin qui finit à 3 sur 4 sur ce match, euh, j'ai vraiment l'impression qu'il a, qu a pris confiance en lui, qu'il a un peu trouvé sa, son rythme. J'ai l'impression que l'équipe a plus confiance en lui aussi depuis qu'il commence à marquer.
1: Non, il, a trouvé, il a trouvé ses marques là un peu, c'est bien. Il ouais. ouais, ouais, ouais. à les enseigner, ça fait plaisir.
0: Et ce que j'ai bien aimé par contre là aussi, on n'en a pas parlé, c'est le cop des mousquetaires. Qui, a, qui, qui chantait son nom à chaque fois après, après chaque PIT donc c'est vraiment cool pour lui c'est je suis content comme je vous l'ai dit c'est un, un gars que je connais c'est un gars que j'apprécie particulièrement pour la pour la manière est dont bon il est gars, arrivait ouais. dans le football et et la manière dont il dont il dont il voit les choses et, et dont il fait son taf et, et je suis content qu'il qu réussisse enfin à, à taper correctement et qu'on et qu sorte un peu de ce running gag qui euh, qui moi qui le connais me mettait un peu mal à l'aise même si euh, même si tu, tu me connais Guillaume j'ai la j'ai la vanne très facile euh, ouais, ça, 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 ça me dérangeait plus qu'autre chose tu vois donc, euh, donc je suis content pour non, lui plus, et vois, ouais, ouais,
1: honnêtement moi j'étais avec lui euh, j'étais avec lui aux détections
0: euh, oui, à la rue
1: arena même. parce que je les avais fait mmh. en tant que, que kicker punter pour rigoler mmh. le mec sur les, les exercices de field goal il te rentrait 50 yards pépère tu vois ouais il y avait lui et euh, afi taroui euh, que nous on connaît bien euh, qui lui aussi a une grosse jambe et donc, qui se, qui, qui se sont un peu euh, bagarrés euh, sur l'exercice le, sur de field Goal. Enfin, c'était euh, qu'il y a eu très peu de déchets, tu vois. Mmh. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Et ça Moi, ça m'énervait déjà, ben, pour l'équipe forcément, mais ça m'énervait pour lui, parce que comme tu l'as dit, j'ai joué, joué aussi un peu avec lui au flash euh, l'année du Covid, euh, oh. sur le début de saison du coup, quand la saison a été arrêtée. C'est vraiment, vraiment un bon gars, tu vois. J'ai été son holder euh, pendant un petit moment. Euh, C'est vraiment un bon gars, tu vois. Et ça me, faisait, ça me saoulait que, en fait, euh, pour sa première grosse expérience euh, européenne, ça se passe aussi mal. Et on sait très bien euh, que tu sois kicker, euh, kicker, que ce soit en NFL ou en Régional 4 du fin fond euh, de la Slovénie, ça marche pareil. C'est 90% de confiance parce que les mecs ont les jambes, tu vois.
0: Oui. Mmh.
1: Donc euh, j'espère que là, il commence à trouver un peu cette confiance en lui, en, en l'équipe. Là, que, Si tu me dis en plus que les, que les mecs du club euh, commencent en plus à, à scander son nom, à le célébrer, j'espère que ça va lui faire du bien ça psychologiquement pour qu'il euh, qu soit, qu soit, qu soit, qu soit encore meilleur sa deuxième partie de saison. Parce qu'on quoi qu'il arrive, on va avoir besoin de lui. Quoi.
0: Ouais. Effectivement, Donc, là, y a des quoi que
1: ce soit, des playoffs ou quoi que ce soit, on mmh. va avoir besoin de lui.
0: Bah, tu vois, le, le premier match de l'année contre Cologne, c'est ce qu'on avait dit, c'est que le match se joue à 8 points. Et, euh, et Paris se chie dessus à la fin avant le, avant le dernier drive de Cologne qui s'arrête à 5 yards. Mais euh, Paris gagne de 8 points et euh, Benjamin laisse 8 points au pied. Avec deux field goals et deux PIT. Donc effectivement, tu te dis euh, Disons que un par-ci par-là, c'est pas, pas beaucoup. On se dit oh, c'est pas qu'un PIT. Mais ça peut Disons que Paris fait un très bon. Je sais pas, Paris reçoit le Rhine Fire. On a vu sur le match aller que le Rhine était, était clairement au-dessus. Mais voilà, un match où, où le Fire n'est pas forcément dedans et où Paris sort son match de l'année, ça peut aller se jouer un coup de pied. Et, et contre, contre Hambourg ce week-end, ça aurait pu se jouer un coup de pied. Si jamais... Euh, bah la situation, hein, c'est qu'on va parler un peu du match en, en lui-même. Euh, Hambourg marque un touchdown euh, pour, euh, pour repasser devant à 23 à 20. Et euh, Paris, à la balle, à, je crois que ça te donnait un field goal de 45 yards. Et en gros, bah, ils ont préféré jouer la quatrième, c'est passé. Mais Benjamin avait potentiellement un, un field goal de 45 yards à taper pour égaliser. Et ensuite, pareil, qui drive et qui marque un, un très beau touchdown par, euh, par Zach Edwards pour, pour euh, Florent Larose. En sachant que Zach Edwards, on l'a. Il, ca... il a 45
1: yards. Euh... Il a 45 ah oui, largement. Dans les jambes. Oui, oui. Il y a des preuves vidéo parce que. Allez voir les matchs de l'année dernière du Flash. Il n'était pas à 100%, mais être... c'était tout
0: comme. Hein. Mais moi, tu vois, sur la sideline, j'étais avec. Euh... Les, des chaîneurs ou des, ou des arbitres dont, dont je tairais le nom et qui ou des photographes et qui n'avaient qui pas forcément confiance, qui disaient bah, je préfère jouer à la quatrième et douze plutôt que de taper un field goal de 45 yards avec lui. Euh, moi je sais qu'il est capable de le faire. Effectivement, après, si tu es capable de compléter la quatrième, que tu drives et que tu marques, bah, voilà tu vois, tu ne remets pas en cause la, 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 la décision. Mais on a vu sur les premiers matchs que ça préférait jouer des 4e et 15 dans les 20 yards plutôt que plutôt que de taper le field goal. Donc voilà, j'espère que ça va changer. Euh, statistiquement Zach Edwards vintage de retour euh, beaucoup de jeux courts comme on l'a dit mais euh, un 28 sur 42 302 yards 4 TD 0 interception c'est vraiment pas mal euh, alors ça ça n'a pas été corrigé il est saqué trois fois sur le match euh, dont, deux, euh, dont deux sur un sur back to back plays euh, sur un, une faute de bloc de, de Nabil Marzougi c'est lui qui est, qui est responsable malheureusement de, de jeux d'affilée Côté running, ça s'est plutôt bien distribué la balle entre, entre Hagemon, Bofunda et en sachant Kiepmo est blessé. Il euh, Statistiquement, ça perd. Ah, alors par contre, Bertelin a une course de 4 yards visiblement. Enfin, une à une, per... une course pour moins 4 yards. Alors que ça Rémi Bertelin. Était pas habillé. Bah, okay. Voilà, c'est ça. Ré Rémi Bertelin était, euh, je peux vous le confirmer, hein, en civil à côté de moi sur la sideline. Euh, donc, voilà, niveau receveur, ça a presque pas tourné. Ça aussi, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé depuis le début de la saison c'est la rotation dans l'effectif. La O-line, ça a l'air de s'être solidifié, même si euh, Dooms, donc euh, Doumbouya, était, était blessé pour ce match. Donc, c'est euh, Kianu Banks qui a pris le poste de tackle gauche. Si je dis pas de bêtises, on a commencé avec Nagil marzougi en garde gauche, Weshnaelas en centre, euh, Nior Badian en garde droit et Sébastien Jallier en tackle droit. Qui est une O-line qui, bah, qui se connaît puisque puisque vous avez trois euh, Flash et, et Nabil qui, qui en plus connaissent ces gars-là depuis un petit bout de temps aussi et E-Banks et qui, a, qui a bien solidifié le côté gauche ça a tourné vraiment que pour euh, comment dire que pour faire souffler les gars je sais que R R Ryan Igejda est rentré euh, en garde à certains moments euh, Seb Jallier je crois a joué presque tout le match en tackle droit euh, il est sorti que après sa blessure à la fin donc je crois que c'est son genou droit qui a tourné il prend un, un D-line qui essaye de plaquer et qui lui tape dans le genou il avait une une énorme poche de glace et c'est Max Gay qui l'a remplacé pour finir le match et il a été un peu en difficulté face aux, face aux euh, une D-line de Hambourg je crois que c'est une équipe de basket NFL euh, NBA pardon mais que des pivots C'est ils font tous plus de 2 mètres c'est hallucinant euh, donc ça, ça a stabilisé et en fait au niveau des receveurs euh, parce que les receveurs donc, du coup, comme on l'a dit euh, Rémi Berthelin était blessé euh, Kyle Sweet a été repositionné en, en X à l'extérieur euh, Andrea Botella Moreno euh, a joué beaucoup receveur, en, carrément aligné euh, ni en wing ni en tight end euh, traditionnel, mais en receveur. Euh, Chez Cousseau a joué, euh, a bah, remplacé Rémi Bertelin à l'intérieur. Et c'est euh, Florent Larose qui a joué à l'extérieur à la place de, de Jeff Alexandre. Si je dis pas de bêtises, les seules fois où il sort en plus, c'est même pas Jeff Alexandre qui rentre, c'est Stéphane Fortes. Je suis même pas sûr que Jeff ait pris le moindre snap en attaque. Et, et je trouve que, comment dire, c'est pas forcément les joueurs qui étaient sur le terrain. Mais le fait qu'il y ait moins de rotation. Le fait qu'il y ait moins de rotation, le fait que les mecs puissent avoir un rythme, je pense que ça a changé beaucoup de choses. Zach Edwards, ça lui a facilité les choses aussi. Euh, on finit avec des stats. Euh, alors, il y a Jason qui en catch une pour, euh, pour 11 yards, hein, Jason Agamon. Mais sinon, c'est Botella qui finit à 8 catchs, 53 yards, 0 TD. Kyle Sweet, qui fait un énorme match, même s'il drop une, une balle en quatrième où il n'a personne à 20 yards autour de lui. Il finit à 7 catchs, 74 yards et 2 TD. Euh, chez Cousseau, 6 euh, six catch 110 yards et un TD. Ça aussi, il va falloir qu'on en parle parce que chez coup le touchdown qu'il met, il est ridicule au possible. Il se casse la gueule dans la end zone. Euh, il a la tête vers le quarterback. La balle est un peu basse. En fait, elle lui tombe. Je sais, j'ai, toujours pas vu ah, la moindre ouais. image. Mais vraiment, en plus, la caméra est en retard. J'ai pas encore vu la moindre image oui, je qui pas. me fait comprendre comment il a catché. Euh, oui, et c'est pour, bon. pour ça que d'ailleurs, faut savoir que le jeu d'avant, littéralement, le jeu d'avant, euh, Adria Botella catch dans la, dans la end zone. En voulant poser son il a, deuxième il a pied. Quatre, tous les jours. Non, non, ah non, non, non. Je peux t'assurer que non, quand tu regardes le replay. En fait, son pied, il tombe sur le casque du, du, bac, du DB qui est par terre et le, et le pied sort. En fait, son pied rip sur la grille du ah. DB et le pied sort. Mais, et tu dis, oh ouais, c'est lamentable. Donc, du coup, ils ont été capables de review et d'annuler le touchdown. Mais le jeu d'après, en fait, chez coup, il cache d'une manière qui est absolument ridicule. Alors, quand je dis ridicule, dans le sens euh, anglais, hein. Dans le sens euh, phénoménal. Et en fait, je crois qu'il n'y a aucune image. Donc en fait, le, le coach de Hambourg demandait le replay. Il disait "Bah, on peut pas le review celui-là." Les arbitres, ils avaient les oreillettes. Et en fait, ils ont annoncé sans aller regarder la var, parce que je pense qu'ils n'avaient pas d'image. Et donc du coup, ils étaient un peu en ce qu'on appelle le call stands. Quoi On n'a pas d'image définitive, donc on, on garde le call. Et après, il met un, il met un catch and run à la fin du match sur le dernier drive où en fait il prend le Turf Monster, il y a une taupe euh, qui s'est ouais. euh, frayée dans le, dans, dans le synthétique de Jean Boin, et en fait quand il pense, moi j'étais sur la sideline, alors Paris a gagné donc je pourrais dire ça, je me suis dit heureusement qu'il est tombé, parce que quand il catch cette balle, très honnêtement il peut aller au bout, hein. je sais pas pourquoi il essaie de reprendre à droite, de prendre dans le dos, je crois que c'est Flo Larose qui vient bloquer, il essaie de prendre le bloc mmh. et il se casse la gueule, Si marque à ce moment-là, il reste une minute 45 je crois, c'est juste avant les deux minutes, et vraiment je me dis, ouais. vu comme le match il est, 1 minute 45 pour rembourse c'est un peu trop tu vois donc je me dis on n'est pas right, plus okay. mal on gagne du temps en plus le, le drive est très beau après hein, dans les dans les 30 derniers yards donc euh...
1: ah ouais, le, le TD de la rose il est mon...
0: ouais, monstrueux et tu... que
1: ce soit de timing de concentration de avec aussi peu de enfin les, les mecs se connaissent depuis allez euh... quoi 3 mois
0: Trois mois grand max ouais.
1: là vraiment le TD c'est euh, Zach Edwards qui se dit Ok, il doit arriver là, à ce moment-là, je lui envoie. Au moment où la balle part, il n'est pas libre,
0: il, il est il encore est devant, au milieu de trois gars. Il est devant Kevin Fortes, à ce moment-là. Et, et, et Kevin, en fait, comme, comme Zach, il roule à droite, il commence à, et en fait, c'est ça le jeu, c'est que comme on, comme Paris a, a commencé à mettre des, des roll-outs bah, pour, pour compenser la O line qui a un peu de mal, et en fait, il y a Flo Larose qui part un peu sur une slogo en venant de l'opposé de là où elle est le roll. Et en fait, Kevin Fortes, qui est le, qui est le safety, qui se fait avoir par le roll en fait, la balle, elle est lobée au-dessus de lui. Et chose assez drôle, c'est qu'il faut savoir qu'à l'entraînement, quand ils font leur walkthrough du vendredi, alors sans en révéler trop de secrets, hein, mais la balle, disons que je crois que c'est Botella qui est à droite à ce moment-là. Et lui, en fait, il crosse totalement la formation et il va à l'opposé. Et en fait, il, je crois que le jeu, il est fait pour que ce soit un throwback pour Botella tout à gauche. Parce qu'en fait, à l'entraînement, tu les vois roll vraiment très à l'extérieur et jouer, euh, jouer l'autre. Alors que là, par contre, mais en tu as l'impression qu'il le fait sans le regarder. Comme tu as dit, où, où il se dit, bah vas-y, il doit être là. Oh, non. Après, l'avantage d'avoir Flo Larose, c'est qu'il est relativement grand et, et il a un bon catch radius. Donc, euh, tu sais que si tu mets la balle en l'air, il y a beaucoup de chances pour qu'il catche la balle. Mais... Et d'ailleurs, Flo qui finit à 6 catch pour 54 yards. Et il était, euh, il était à côté de moi sur la sideline pendant le dernier drive d après parce qu'il leur restait quoi, 30 secondes pour essayer de marquer il est à côté de moi, il, font, il fait, putain, les 27 secondes, c'est bientôt fini, il y a les 27 secondes à tenir, prochain jeu, il fait, allez, 15 secondes, allez, 15 secondes, c'est bon, on va gagner, il, était, il a dit, j'ai jamais, euh, jamais été aussi hype que ça pour un match, euh. il a dit, c'est les, les 30 ouais. secondes les plus longues de ma vie, et, et c'est ça aussi, c'est de se rendre compte que, que pour pas mal de gars ben, qui n'ont qui jamais joué à ce niveau, hein. on parle, on parle d'Anthony Mangou, mais qui a joué pour Purdue devant euh, 70 000 personnes, ou qui a joué pour les, pour les Eagles ou les joueurs américains, pour les joueurs français comme ça, bah, c'est des, des ambiances, c'est des, des, des settings qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir et, et des enjeux qu'ils ont pas l'habitude d'avoir non plus. Donc, c'est cool de voir que les gars, ils prennent vraiment ça à cœur. Et que et après, je te dis, quand, quand tu vois la victoire, c'est la réaction des gars, tu sens que cette première victoire à domicile, elle a, elle a un sens. Et pour l'équipe, elle a ses fondateurs aussi, tu vois. Et Après, après j'ai trouvé que la d a fait un bon boulot. Je crois qu'il y a Averdi Misus et Mamadouci. Il
1: fait ouais, un, un gros match Averdi.
0: Ouais. Et tous les deux, ils typent, ils typent une balle chacun euh, dans des moments cruciaux. Et, et vraiment, euh, vraiment, ça fait du bien. Il y a Valentin Yawa aussi qui, qui finit avec, euh, avec deux tackles for loss et un sac. Euh, après, c'est qui Ah, c'est Stanley. C'est Stanley et, et Lowe, le, l'Australien, le, qui partagent un sac aussi. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, j'essaie de vous trouver la stat. Si je ne m'abuse, Stanley Zerigbe est dans le top 5, voire même le top 3 des sacs dans la ligue cette saison. Il est, il est à, il est il 5, est à ouais. 5. Parce que je crois qu'il est à 5 piles parce qu'ils ont révisé, ils lui ont donné un demi-sac là sur le match. Donc il est à 5 piles. Je vais vous confirmer ça tout de suite. Ah ouais alors par contre si je me mets en 2022, effectivement, les stats vont pas être les mêmes. Euh, alors alors. Je crois que c'est Kitchen hein, qui est quand même premier. Euh. Euh, oui. Euh, ouais, il est à 9,5. Ensuite, il y a Niklas Gustaf du Riders à 6,5. Et Stanley qui est égalité. Non, il est encore à 4,5 là-dessus. Égalité avec Yeboa et, et Groubeux de Hambourg, tous les, deux à, tous les deux à 5. Donc voilà, c'est une D-line qui est aussi... En fait, je pense que c'est comme tu disais, c'est qu'il faut que tout le monde trouve son rythme. Et tout le monde ait l'habitude de jouer ensemble. Et malheureusement, le foot, ça joue à 11. Et, et s'il y a un joueur qui n'a pas la bonne assignation... Bah, c'est tout qui tombe à l'eau. Et on sait que le foot est vraiment spécifique à ce niveau-là. Et je pense que ça a pris un certain temps pour que la pour que la mayonnaise prenne et pour que les gars se connaissent et l'habitude de jouer ensemble. Qu'en défense, ils savent comment défendre, quelle zone, où est-ce qu'était leur soutien, et ainsi de suite. Euh, D'ailleurs, en parlant de la défense, j'ai oublié de signaler que Kenny Fleury a mis une interception, qui a fait énormément de bien parce que Hambourg menait euh, Hambourg menait 10-0, je crois, à ce moment-là, avant la mi-temps, et ils étaient dans les 10 yards. Et, et ils réussissent à intercepter. Euh, donc c'est... Voilà, on se retrouve avec une défense qui, une attaque qui monte, une défense qui monte, des special teams qui sont toujours à, à, à un joueur près d'aller au bout avec Stéphane Fortes. Donc c'est de bon augure pour la suite de la saison, je trouve. guillaume
1: Voilà, c'est clair, c'est clair. Ça, ça, peut être, euh, ça peut être, un bon déclencheur, euh, que ce soit euh, juste en termes de, de façon mentale, tu vois. C'est est un match qui est compliqué, qui se, dé, qui se déverrouille sur la fin, la première victoire à domicile. C ça peut vraiment être un, un, un élément déclencheur de cette saison on commence à avoir des, des progrès vraiment en attaque la défense ça reste un, un niveau quand même solide euh, en, en bourse c'est pas, pas n'importe qui en face mm. donc euh, c'est encourageant en tout cas je trouve On est sur la, je, je pense qu que nous sommes sur la bonne voie voilà.
0: ouais. Et, et du coup on va, on va finir là dessus pour Paris euh, on, on se retrouvera la semaine prochaine pour, pour débriefer le match contre, contre le Surge juste il y a quelque chose que j'ai oublié de dire effectivement parce qu'on a parlé des, des Frenchies qui avaient signé euh, c'est par rapport au, au Prague Lions en fait le QB donc Jason Mumphrey a été, euh, a été cuté tout comme Emmerich Nico, pardon ça on, avait, euh, on en avait parlé euh, et du coup ils ont signé euh, Nate Cox donc, qui a joué à Nevada au Wolfpack euh, donc en, en première division euh, NCA, le running back britannique Samuel Oram Jones et le all-line français Angelo Lafargue. Donc, euh, donc voilà, encore un, encore un français qui vient, euh, vient s'ajouter euh, au, au contingent ELF. Euh, c'est va falloir suivre. Après un all-line, malheureusement, on n'aura pas de statistiques à vous donner, mais on va essayer de, de voir s'il a un peu de temps de jeu avec, avec Prague. Euh, sinon, pour, pour conclure... Le programme du week-end, pour, pour ceux qui seraient intéressés. Peut-être s'il y en a certains d'entre vous qui veulent aller en dehors de nos frontières pour voir des matchs. Qu'est-ce qu'on a au programme Alors, samedi, on a bah, justement tiens, les, les Lions de Prague qui se déplacent à Leipzig pour y affronter les Kings. Euh, le Frankfurt Galaxy qui se déplace à Milan pour y affronter les Siemens. Les, Siemens pardon. Euh, les Barcelona Dragons qui sortent de bye week et qui se déplacent euh, chez les Helvetic Guards. Euh, ensuite, on a les Fervarent Runners qui jouent contre le Berlin Thunder. Alors, tout ça, c'est dimanche par contre. Euh, on en a parlé avec Kevin Fortes. Les Hambourg Devils qui reçoivent euh, les World Club Panthers. Donc, ils les avaient battus en première semaine. Et là aussi, ça va être un, bah, la première revanche de l'année. Parce que c'est le premier, euh, premier match retour qu'il va, qui va y avoir entre deux équipes. Donc, Hambourg qui va, qui va recevoir son, son bourreau de la week one. Euh, un match qui devrait être très intéressant aussi du côté de, de Duisbourg. Entre le, le Rhine et, euh, et les Munich Ravens, un match qui peut être très très intéressant. Il euh, y aura aussi, alors ça alors ça c'est je pense l'un des top 3 matchs de cette saison. C'est le duel autrichien. C'est les Tyrol Riders qui reçoivent les Vienna Vikings. C'est le dernier match de la, de la journée. Ce sera dimanche à 16h25, donc à la même heure que Paris en fait. Donc euh, ce sera à suivre. Si jamais vous avez la chance de replay, si jamais vous pouvez voir les, les highlights sur YouTube, profitez-en. N'hésitez pas, ça devrait faire plaisir. Et donc, on va finir sur sur Paris, qui se déplace là aussi pour le pour un match retour. Du côté de Stuttgart, pour euh, pour y affronter le Surge. Donc, euh, équipe qui avait gagné euh, lors de du home opening à Jambouin 29-20 en week 2, si je dis pas de bêtises. Donc, okay. un, un match qui avec un Surge qui est toujours invaincu. Paris qui a l'air d'avoir trouvé peut-être enfin ses marques. Donc, ça peut être un match qui est hyper intéressant. Euh...
1: Et le retour de Philas Pascolini en région parisienne aussi, du coup
0: Effectivement. Alors, en région parisienne, non, le match est à Stuttgart, euh, Guillaume.
1: Ah oui, pardon, c'est vrai, c'était était à Paris. Ouais.
0: Euh, donc voilà, on va voir s'il si, si, a été signé sur la fin de semaine, donc je ne suis pas sûr qu'il soit forcément actif pour ce week-end. Je pense qu'ils vont peut-être beaucoup s'appuyer sur, sur Kai Hunter. Ce sera peut-être plus pour la semaine prochaine pour eux. Euh, en tout cas, on souhaite, on souhaite bon courage aux Parisiens, euh, pour ce déplacement à Stuttgart je pense qu'ils qu partent samedi dans la journée on souhaite bon courage à tous les autres français qui sont euh, qui sont euh, qui sont sur qui seront sur les terrains on souhaite bien sûr bon courage à toutes les équipes à tout le monde on vous souhaite un bon week-end on se retrouve la semaine prochaine peut-être avec une interview à suivre restez connectés on va bien essayer bien. de on essaiera d'avoir quelqu'un pour pour continuer de vous divertir pendant la semaine pour continuer de vous, vous proposer du, du contenu de qualité et, et toujours rester euh, Rester au plus près comme ça de, de l'ELF pour vous la faire suivre euh, du, du mieux qu'on peut, en tout cas. Guillaume, toujours un plaisir de te voir. Enfin, de euh, te voir. Par partager. C'est parce que je t'ai vu hier soir que je dis ça, mais en fait, on est on est par Skype. <rire> de t'entendre, en tout cas. Voilà, de t'entendre. Et, et on se retrouve euh, on se retrouve en début de semaine prochaine pour, euh, pour débriefer yes. cette, cette week 6.
1: Yes. Merci. merci à toi. Merci à tout le monde.
0: Bonne journée, bonne soirée peut-être, bonne écoute. À la semaine prochaine.